0: Hola, somos Griselda Herrero y Antonio Cárdenas, y estamos en Cuéntame cómo comió, un podcast en el que te contaremos muchas historias de ahora y de siempre.
1: Bienvenidos a todos y a todas al programa número 3. Muchas gracias a todos los que os habéis descargado el podcast en estos días. Os habéis suscrito, escuchado o enviado mensajes y compartido en redes sociales. Poco a poco vamos creciendo y cada día somos más.
0: Nos podéis escuchar en todas las plataformas de audio, Spotify, Google, Podcast, iVoox, etc. Y si quieres escribirnos algo, estamos disponibles en podcast.nortesalud.com y en Instagram, arroba griselderrero-dn. También estamos en Twitter, arroba cuéntame cómo comió.
1: Cuenta como comió.
0: Cuenta como comió. <risa> Perdón. <risa> pues si el podcast es cuéntame Cómo comió.
1: <risa> Pero es cuenta como comió porque tiene unos caracteres y nos pasaron no, no, Por todos los nombres largos. Esto es como el que le pone al niño Ozarfredo, José Manuel. Pues nosotros hemos puesto Cuéntame cómo comió. Eh, bueno, al final, por suerte, se ha solucionado el programa, el problemita que teníamos en Twitter, que conté en el último podcast, que nos habían suspendido la cuenta. Sí por una...
0: Por un por una, fallo de... Por una de, pardillada.
1: De, pardillada un fallo. no, ¿eh? Pardillada que cometí. De, de, fallo cuando, de cuando, nacimiento. Para que él no lo sepa, pues, cuando, cuando nació el podcast? Y, pues el 26 de mayo, 26 de abril, ¿no? 20,
0: de, de 2021.
1: De, de 2021. Y, y me dijo, twitte. usted menos de la edad, queda la cuenta suspendida. Bueno, pero ya por fin tenemos esa cuenta, arroba cuenta como comió. Y nos podéis dejar mensajes, sugerencias, pues ahí colgaremos el podcast también. Eh, un domingo sí un domingo no. Y hoy como estamos domingo, este domingo <risas> se cuelga. Eh, yo te quería preguntar sobre las apps de nutrición. ¿Tú qué opinas de estas apps de, de, de nutrición que hay ahora que están muy, muy al alza?
0: ¿Qué, ¿Pero qué opino sobre qué? ¿Sobre si son, si buenas, son, si son útiles, buenas, si son
1: buenas, si útiles, son...? No, eh, eh, bueno, el, pues el trabajo eso, interior y eso, no dudo que pueda ser mejor o peor. Pueden
0: ser útiles dependiendo de cómo las utilicemos. Y parece una tontería lo que acabo de decir, pero es muy importante, porque al final a mí hay algo que no me gusta de las aplicaciones en general y es que eh, son muy simplistas, ¿no? Y todo lo reducen a... Número de calorías, si me he pasado, si no me he pasado, si me estoy ajustando y si no me estoy ajustando. Y entonces ahí perdemos una visión global de lo que es la alimentación. Que creo que es lo más importante. No se trata de cuántas calorías como o si como el 27,3% de lípidos o de no sé cuánto o macronutrientes, sino qué calidad tiene lo que estoy comiendo, por qué me lo estoy comiendo, si soy consciente de lo que estoy haciendo, si lo estoy disfrutando o no. Entonces... Creo que, que todo eso se pierde cuando utilizamos esas aplicaciones y, algo muy importante, si la persona que las está utilizando no las sabe utilizar con esa perspectiva, puede incluso llegar a perjudicar, ¿no?
1: Yo, yo le encuentro dos problemas a estas aplicaciones desde fuera, ¿no? No, no, no critico a la aplicación, sino um, hablo del sistema, ¿no? Que uno es que te, que, que te lleva al supermercado, que no sé si es un sitio donde llevar al paciente cuando aquello está lleno de reclamos De.
0: Sí, publicitario,
1: ¿no? En contra, ¿no? Y después que a lo mejor te dice cuál es el chocolate más saludable, pero entre todos los chocolates. Es como. Claro,
0: pero eso a lo mejor es más de. de, de, No sé si te estás refiriendo ya solo a a las aplicaciones o también a a los nuevos sistemas de etiquetado. (risa) No es que no quiero decir nombres. No, no,
1: no, las aplicaciones también hablan de. de Este chocolate sí, este chocolate no Sí, algunas sí. Y, Y yo lo veo también que. Ese es el mejor chocolate comparándolo con los otros tres chocolates. Pero no deja de ser un chocolate. ¿No? Sí, es como el concurso de Miss España. Eres la más guapa de las 20 que se han presentado. Pero, pero no es... Pero
0: no la más guapa del mundo, de España, no es la más del guapa universo. no del mundo,
1: porque yo conozco a una que es muy guapa y no se ha presentado. <risa> eso, eso, eso pasó como en, el, en, una, en en un campeonato del mundo de atletismo Y una carrera de 800 metros, creo recordar que era y Bélgica o Francia se dedicó a irse por las colonias que tenía, bueno, por los países donde tenía y se, se dedicaba a, a ojear a, y a observar ¿no? a, bueno, a
0: potenciales a, corredores a, a
1: eso a potenciales corredores a, 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 a la gente de la población, de allí de los pueblos y cogieron a un chico, a un africano y dijo, este tiene cualidades se lo llevaron y corrió el campeonato y, y batió el récord y fue el campeón del mundo y le comentaron de bueno que eres campeón del mundo y dice ah esto es campeón del mundo pero si en mi pueblo hay uno que me gana <risa> <risa> bueno fueron por este fueron por este vecino ese paisano y en, en dos meses creo que batió cuatro veces el récord del mundo vale entonces esto es lo mismo de, la, te dice el mejor chocolate de entre dentro de los chocolates que tiene la aplicación, además. O como las miseras, la más guapa, pero de...
0: Pero de los que tiene los la aplicación, no de todos los que pueda haber. Claro, o sea, de claro, los claro. que estén dentro de esa aplicación. Sí, pero
1: por eso es que la general las aplicaciones estas suelen entrar bastante, ¿no?
0: Ya, lo que pasa es que mmm, en algunas de ellas puede haber conflictos de interés también.
1: Bueno, ya, claro. Eh, no entonces,
0: digo que los haya, ¿eh? Digo que puede haberlos. <risa>
1: yo, yo me gustaría que hubiera... Una aplicación para las dudas que nos crean cuando salimos del médico del nutricionista. No te dice, pues tienes que comer tal cosa, o te tienes que tomar esta pastilla, o esta tiene que hacer esta. Eh, Te dice la posología. Y todo es salir de la consulta y te te surgen dudas. Y te cuento un caso que conozco de de un familiar que tuvo un problema de de piedra en el riñón. Y le dijo el, el médico que tenía que. Que tomarse al menos dos litros de agua pues para disolver esa piedra. Pero claro, cerró la puerta y dijo bueno, well, ¿y cómo me tomo yo estos dos litros de agua? Y dice, bueno, pues yo me la tomo por la mañana y me lo quito de en medio. Entonces, se levantaba por la mañana, se tomaba dos litros del tirón que ya... Hay
0: que tener ganas, Hay ¿eh? que tener ganas. <risa> se iba al baño a mea, <risa> y, <no.
1: risa> y poca confianza a lo largo del día para tomársela. Entonces, yo creo que eso sí sería más útil. Una aplicación para resolver dudas bueno, de tengo... la... De, de, Sí, sí. incluso le podríamos poner el nombre de dudas para cerra... dudas para cuando cierras la puerta del médico.
0: Para cuando sales del médico, ¿no? Hombre, si muchas de esas dudas están relacionadas con la alimentación, la aplicación es por un dietista-nutricionista en la sanidad pública.
1: <risa> bueno, también.
0: O da un pelín más de tiempo en las consultas de los médicos. ¿no?
1: Bueno, ¿qué libro nos vas a recomendar hoy?
0: Pues mira, hoy traigo un libro en nuestra ventana literaria que va a estar muy, bueno, está muy relacionado con el tema que vamos a, tra- a tratar luego en la, en la sección. El libro se llama La revolución de la menstruación, eh, de la editorial Martínez Roca, que se ha publicado este año, en 2021, y que lo ha escrito Susa Susa eh, que Le mandamos un besito muy grande desde aquí y me lo ha hecho llegar y creo que ha sido todo un acierto. Susa es eh, educadora sanitaria y está especializada en salud hormonal de la mujer. Yo la conocí eh, a Susa por casualidad, bueno, pues indagando un poco sobre el tema y, y tratando de aprender un poco más sobre pues, el ciclo menstrual, que si eliges una opción u otra eh, cuando quieres regular el ciclo o cuando quieres bueno, determinada, utilizar determinadas metodologías. El caso es que un día eh, me la encontré por, por Instagram y... Andando por Instagram. Ah, me la encontré andando a la salud. De... <ríe> eh, no, el caso es que, bueno, no seguíamos en Instagram y tal, habíamos... Con intercambiado eh, alguna vez sí, eh, algún comentario y tal y un día eh, pues le escribí digo yo me lio la mano la cabeza le escribo y le propuse eh, que hiciera un curso que queríamos hacer en nuestra escuela de alimentación de ciclo menstrual y salud y me dijo que sí así que bueno pues ese fue pu- el punto en el que nos desvirtualizamos eh, que fue muy chulo la verdad eh, esa desvirtualización el caso es que bueno pues de eso ahora ¿Dos años? ¿Puede ser? Sí, ¿O tres? sí. Sí, dos años, ¿no?
1: Bueno, el 2020 nos cuenta. Sí, por... por lo menos.
0: <ríe> bueno, total, que Susa eh, finalmente ha plasmado un poco, eh, pues todo o oh, gran parte de su conocimiento, porque tiene muchísimo más conocimiento del que plasma en el libro, eh, en este libro, eh, en el que aborda de una forma muy sencilla y muy amena todos los aspectos que... que Cualquier mujer creo que debería conocer acerca del ciclo menstrual, no porque todas sabemos que existe el ciclo menstrual y que nos acompaña en nuestra vida muchos años, pero hay muchos aspectos de ese ciclo que, que desconocemos, pues desde qué es y cómo funciona, ¿no? eh, pues saber un poco qué cosas ocurren durante el ciclo dentro de nuestro cuerpo, que a veces nos va a ayudar a entender muchas cosas. Eh, También aborda los factores que más influyen a la hora de mantener un ciclo menstrual saludable, qué cosas nos pueden ayudar o qué cosas nos pueden perjudicar y finalmente nos nos explica aquellas alteraciones más frecuentes que se producen en el ciclo menstrual y qué podemos hacer eh, para, para abordarlas. Y luego incluye al final dos capítulos que están, uno dedicado a la píldora, anticonceptivo y, a la píldora anticonceptiva perdón, y otro a, a, a los actuales productos de higiene menstrual que se han puesto muy de moda en los últimos años. Y bueno, está bastante bien porque es muy práctico. Total, que sin duda yo... ¿Chili? Es chili. <risa> ¿El
1: capítulo sí, del chili?
0: el chili. ¿no? Eh, bueno, es un manual súper práctico muy fácil de leer, en el que no solo nos, nos explica no nos explica las cosas, sino que también las analiza, da un poco su punto eh, de vista muchas veces desde el aspecto sociocultural, que, que creo que es muy importante en este tema. Y a mí me gusta mucho una frase que, que dice en el libro, que es, la leo textualmente, el verdadero poder que tiene conocer el ciclo es que nos quita grandes cargas de incertidumbre y de incomprensión. Vivimos en un mundo lineal donde las personas cíclicas, mujeres, no tenemos oportunidad de adaptar nuestras exigencias físicas a las rutinas diarias porque no se nos permite. Así que no dejéis de, de leerlo, señoras y <ríe> chicas del mundo. Pero y creo que también los también, chicos, ¿no? chicos... Sí, eso es lo que iba a decir. Pero creo que también los chicos mmm, tienen que tienen que estar eh, al día un poco de esto, ¿no? Porque también pueden entender pues, muchas de las fases por las que pasamos nosotras las mujeres en el ciclo menstrual que yo siempre he dicho que a mí nunca me afecta pero estoy entendiendo que algunas veces sí me afecta aunque yo no lo quiera admitir y ya digo
1: yo que sí bueno, bueno vos,
0: tampoco te pases
1: bueno voy cogiendo la claqueta porque venga, empezamos ¿no? empezamos venga poner el dedito ahí yo pongo la claqueta y 3 2 1 bueno fue Samar se me tenemos
0: un dilema con esta palabra sí.
1: no es que llevamos toda 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 la tarde yo haciendo samarcando. bromas con esto Samarcanda. Bueno, pues, ¿fue Semenencara un faraón o fue una faraona? Una berenjena puede darnos la solución o al menos una pista. Bueno, pues Semenencara fue un brevísimo faraón. Brevísimo que no bravísimo, eso no lo sabemos cuánto de bravo era. Pero fue brevísimo porque duró muy poco de la decimoctava dinastía de Egipto. Y estuvo ejerciendo eh, la regencia, digamos, era el que tomaba las decisiones durante un par de años sobre el, el principio del reinado de Tutankamón. Este faraón esconde mucho misterio detrás, no Tutankamón, que se sabe mucho desde que se descubrió su tumba, sino no sin mm. Bueno, en Egipto sabes que todo lo que hay, pues... Eh, rodeado está todo rodeado de bastante misterio y poco a poco se va excavando y se van descubriendo nuevas cosas. Bueno, vamos a sustituir un poquito la historia. Estamos en el Antiguo Egipto. La sede del Antiguo Egipto estaba en Teba, en el Templo de Karna, famoso por la sala hipóstila esta de 130 o 113 uh-huh. eh, columnas. Impresionante, si tenéis la oportunidad de ir. Y desde allí se daba el culto al dios Amón. Bueno, pues en esa época estaba, bueno, en esta época en la que situamos, siglo XIV a.C., estaba gobernado por Amenhotep III. Bueno, pues de Amenhotep III tiene uno de sus hijos, a su hijo el nombre como su padre, Amenhotep IV o Amenofis IV, que era el nombre más conocido, quien junto a su esposa, cuando se hizo mayor, más adulto, se casó con Nefertiti y trasladan la capital desde Tebas a Amarna y revolucionan el concepto religioso de Egipto. Por eso es tan famoso eh, Amenofis cuarto y menesfertiti, porque es que le dan un giro a toda la religión egipcia. Bueno, pues en el cuarto año de, de, de su reinado, Amenofis IV se cambia el nombre por el de Akenatón, que este ya si nos suena por todos lados, ¿no? O
0: sea, tuvo
1: tres nombres: Amen, sí.
0: Amenofia, Akenatón. No,
1: tiene más, tiene más. <risas> pero este lo hacemos como para entendernos. Pues, si no, no íbamos a liar demasiado, porque además tenían nombres compuestos. Bueno, esta pareja se hizo le- eh, célebre por, por eso, por la transformación, rela- eh, por la transformación religiosa. Que realizan eh, al dios Atón como la única deidad del culto oficial del Estado, en prejuicio del hasta el momento predominante culto Amón. Pasaron de Amón a Atón. Le cambiaron la M por la T, ese fue todo el cambio, ¿no? Bueno, no, fue un poquito más. Bueno, el nuevo culto se centraba en la superioridad del dios Atón por encima de los demás dioses egipcios. Es decir, es una religión con base monoteísta, dejando el resto del panteón egipcio fuera de, de lo que es todo culto. Bueno, pues, pues bien. Hay una versión, volviendo al, a nuestro personaje de hoy, Semenanjara, que puede que fuera hijo, hay una versión que dice que fuera, fuera hijo de Amenhotep III, es decir, Ay, hermano de Akenatón. Sí, es un poco lioso porque tiene los nombres todos muy parecidos, pero bueno, a resumidas cuentas, vinando el árbol genealógico, tendríamos Amenhotep III y con dos hijos, uno sería Amenhotep IV, Amenofis, que después sería Akenatón, y nuestro amigo Semenanjara. Entonces, una de las versiones es que fuera hijo de Amenhotep III, pero tendremos de, o, otra versión que es la que cobra más fuerza cada día y de la que yo quería destacar hoy. Bueno, pues vamos a hablar de ella. ¿De ella quién es? De Nefertiti, que su nombre significa la bella ha llegado y que está considerada como un símbolo de ideal de belleza femenino.
0: ¿Y, ¿Y el busto famoso que hay en Berlín es de ella, de Nefertiti?
1: Sí, sí. Si pones en Google eh, Nefertiti, pues encontrará 4 millones de resultados o 400 millones de resultados. Y casi todos son el busto de Nefertiti que está en el Museo de Berlín. Vale, cualquier reportaje que, que haga es la el icono por excelencia junto a... De ella, ¿no? Sí, junto a, a la tumba de Tutankamón, uh-huh. ¿no? El busto de Tutankamón, pues, pues eh, es el que siempre sale. Además, se puede ver en ese busto pues la belleza que tenía pues, esta señora. Señora más bien chica, ¿no? Porque los egipcios reinaban desde que tenían 8 o 10 sí, años. Jóvenes. Vale, bueno, Tenía los ojos almendrados, pómulos promi- prominentes y elevados, labios sensuales, barbilla fina y nariz estrecha y recta, como se puede ver en este, buzo, en este busto. Curiosamente, tiene un ojo blanco, pero más curioso aún, y esto a mí sí me, me impacta, es que todos los bustos encontrados de Nefertitis están inacabados. ¿Será una casualidad? ¿O sería un poco de envidio por...? Sí, nos vamos a tener que poner un poquito y Jiménez con el misterio. <risa> bueno, pues esta mujer estaba felizmente casada con su akenatón de su vida y en... llegaron en nueve años a tener seis hijas. Pero buscando...
0: A esa le iba bien el ciclo menstrual, ¿eh? <risa> sí.
1: Estaban buscando el varón, pero no llegaba. Pero entonces se plantaron en seis. Entonces... A partir de la sexta hija, Nefertiti aparece. Aparece de todos los escritos, aparece de todos sitios, Se pierde la pista. Pero el caso es que ellos estaban muy enamorados el uno de otro. Y se puede ver en algunas estatuas y en relieve que se ve en muchas ocasiones, pues Akenatón sobre las piernas de, de Nefertiti.
0: O sea, que al final no tuvieron
1: hijos. Hijo varones hijo, no, no tuvieron ellos, pero Akenatón sí. Y vale. fue, el hijo de Akenatón fue el Tutankamón famoso, Ajá. que este no hizo mucho en el reinado, lo que pasa es que como se descubrió su tumba y, se, y había tanto oro allí metido, pues por eso ha trascendido tanto, pero no, fuera, no es un faraón como el Akenatón, que sí fue una persona que, que, que hizo bastante, en este caso por la, por la religión, uh-huh. o, o faraones como pudo ser Ramsés II, que sí revolucionaron. La época, entonces tuvo tuvo un hijo, pero fue. No fue con Nefertiti. La madre es muy posible que fuera una hermana de Akenatón. O sea, como esto de algo como la Fran Perea. Tía madre. Sí, sí, es algo como una tía madre. Es conocida. eh, Cuando se descubrió la la tumba de Tutankamón, al lado apareció una momia que se le conoce como la dama joven, y parece que pudo ser esta hermana de Akenatón. Y madre de Tutankamón. Bueno, pues Tutankamón comenzó a reinar solo, tan solo con ocho años. Imagínate tú, Anora, gobernando <risa> Egipto.
0: Lo tendría eh. todo el día bailando. <risa>
1: <risa> bueno, es normal que te vamos a un pool. Le vamos a hacer una, una, una pirámide. Bueno, pues aparece aquí el, el personaje con el que comenzamos, cara y, y que ejerció la, la regencia de Tutankamón durante unos años. Bueno, por un, por, por un lado, como hablábamos antes, Se dice que podría ser el hermano de Akenatón, pero hay algunas fuentes que dicen que podía ser una mujer. Cada vez hay más indicios de que podía ser una mujer. Al igual que le pasó a la reina Hasepsu, que tomaba apariencia masculina, pues puede ser que le pasara lo mismo a a Semenankara. Y además da la casualidad que tenía los mismos títulos que Nefertiti. Es decir, a partir del sexto hijo Nefertiti desaparece, Pero aparece este personaje, que no se sabe muy bien quién es, pero que posee los mismos títulos que Nefertiti. Y que cada día hay más indicios de que podía ser una mujer. No sería Nefertiti este faraón, en este caso faraona, quien gobernó siendo la regente de de Tutankamón. Pero claro, también sabemos que la historia entre Akenatón y Nefertiti estaba cargada de de sexo y de pasión. Y que ella estaba muy ardiente a los deseos de su cónyuge
0: pero era solo sexo, había amor. Estaban enamorados. Bueno, entre... enamorados
1: no sé. Parece que sí. Aunque él, él tuviera que buscar otras soluciones para que le dieran su ansiado hijo que pudiera gobernar. Pero se encontró un papiro en uno de, de, de los viajes que hace Akenatón, pues Nefertiti, le envía un papiro. Que ese papiro, esto no es una leyenda, ese papiro existe. Uh-huh. Eh, y en una de esas ausencias, ella... Le, le demuestra toda esa pasión que tenía por él. Y es aquí donde entra la berenjena en acción. Que cuando yo te decía el otro día, digo, hablar de una berenjena. <risa> y le decía textualmente en ese papiro, espero que estés bien. O sea, empezó de forma cordial, cordial como ahora cuando estamos en pandemia de que empezamos Ante todos, todos los espero, los meses, que, espero esté que estés bien. Bueno, para allí empezó <risa> Nefertiti. Y decía, me alimento de berenjena para mantenerme ardiente esperando el momento en que vuelva amado mío ni las obligaciones del reino ni nuestras hijas logran que te olvide ya ella ya, ya estaba ardiente no sé si lo escribiría ella de puño y letra o el pobre que estaba allí escribiendo el papiro pues estaría también el pobre eh, pasándolo un poquito mal y decía comidas de noche se refiere a las berenjenas hacen soñar con el amado enardense en el espíritu y mantienen el vivo deseo y las fuerzas
0: Pero bueno, ¿entonces qué pasa? ¿Que las berenjenas ganas son afrodisíacas?
1: Bueno, yo no he encontrado eh, atributos afrodisíacos, yo no lo he encontrado para la berenjena. En unos momentos de la historia es verdad que le atribuyen ciertas propiedades y le llaman la manzana del amor. Y es provocadora de lujuria desenfrenada y transgresora. Pero también hay zonas como en Bali que producen todo lo contrario, rechazo. Y cada vez que ven una berenjena huyen como los gatos de un calabacín (risa) en YouTube. Pues igual. Yo me pregunto, y aquí el trasfondo de donde, corría, de donde quería yo llegar yo a hoy, si a Canatón y Nefertiti tanto se amaban, en ningún momento se dice que hubiera muerto ella, y por aquel entonces las mujeres más cercanas a la familia real habían desaparecido, al mismo tiempo que entre ellos se mostraba tanta pasión, aunque no le diera hijo varón, ¿la dejó en el olvido o fue realmente Nefertiti quien ejerció la regencia bajo el nombre de Semenankara. Por cierto, si te está preguntando si esto tiene que ver con la simbología fálica de la berenjera en redes sociales, la respuesta es que no. Siento de ¿No? decepcionante. Oh. No hay tanto romanticismo en las redes Sería sociales. Sería muy bonito, la verdad. Sí. Bueno, pues. Eh, romanticismo
0: e hay... historia. Porque sí, sí, sí. Para eso implica que la gente tiene que conocer un poco. Bueno, hay una
1: historia. diseñadora para Apple, Ángela Guzmán, española, que fue la que dibujó decenas de, de iconos. Y entre ellas, pues, dibujó pues, esta. esta berenjena. Pero. No, no ella se ha sorprendido después de la repercusión que ha tenido eh, la, la puso un poco inclinada simplemente por cuestiones de espacio porque como es un, una hortaliza pues alargada pues la puso para que hubiera mejor en el cuadro pero no tiene nada de romanticismo, sino que ha sido casualidades de... de oh.
0: cambiamos de sección y vamos a hablar de otro tema. Entre el 80 y el 90 por c- 95% de las mujeres refieren tener síntomas durante la fase premenstrual del ciclo, siendo alguno de estos síntomas el incremento de la sensación de hambre y la mayor apetencia por alimentos dulces y muy calóricos. ¿Es esto normal? ¿A qué se debe? Ahora lo veremos. hago las anamnesis de los pacientes, eh, mujeres, no porque vamos a hablar de ciclo menstrual, nunca le he preguntado a un hombre por su ciclo menstrual, o les pregunto en alguna ocasión por el ciclo, suelo indagar sobre cómo cambia el comportamiento alimentario en las distintas fases del ciclo, no y les pregunto muchas veces pues que si, eh, que si les afecta de alguna manera su forma de comer, o que si notan que emocionalmente están distintas en función del ciclo menstrual. Bueno, pues es muy habitual que aparezca mayor irritabilidad y un aumento de la necesidad, no, esa sensación de que necesito comer dulces en los días previos a la, a la menstruación. Yo no podía dar un porcentaje concreto de mis pacientes pero puedo decir que son la mayoría. Antes de meternos en vereda vamos a, a refrescar un poquito cómo funciona el ciclo menstrual de forma muy, muy sencilla. El ciclo menstrual es un proceso fisiológico que se produce en las mujeres, como todos sabemos, y en el que ocurren modificaciones tanto fisiológicas como psicológicas y también somáticas. Es un proceso que también está influenciado por componentes sociales y culturales. Hay sociedades en las que se generan ciertos rituales alrededor de determinadas fases del ciclo y otras sociedades en las que pasa totalmente desapercibido.
1: ¿A qué edad suele comenzar? Bueno, yo más o menos lo sé, desde que termina el actimen hasta que empieza con la evidencia, <risa> más o menos, pero, ¿Cuál es la edad más o menos desde que aparece hasta que termina?
0: Bueno, pues eh, la edad fértil, de, que es el tiempo que dura el ciclo menstrual, porque sabemos que el ciclo menstrual es, eh, es aquello que nos genera la capacidad de poder tener hijos, dura unos 40 años de media, ¿vale? La edad media de inicio, que se llama menarquia, son los 12 años. Y la edad media en España de, de fin de la, del ciclo menstrual, que se llama menopausia, son 51 años, ¿vale? Por eso pues son casi unos 40 años eh, con el ciclo menstrual, son muchos ciclos, ¿eh? 40 años por 50, <risa> por, por 12 meses al, al año son muchos ciclos. Eh, la, la media, eh, porque el ciclo menstrual eh, tiene una duración estimada de unos 28 días de media, pero eh, dependiendo de la persona, pues puede ser cada 21 o incluso cada 35 días. Y el tiempo que dura y, y el proceso de el, el, la fase de menstruación, eh, pues también oscila entre 2 a 7 días. ¿De qué va a depender? Pues depende de muchos factores. Hay ciclos, normalmente, en los primeros años, no, cuando aparece la menarquia, los ciclos suelen ser más largos, pero también eh, suelen ser más irregulares, ¿no? hasta que todas las hormonas empiezan a funcionar correctamente. Eh, y luego pues hay factores, como factores emocionales, determinadas patologías, situaciones pues, como el embarazo o la lactancia, que van a influir en que aparezca o desaparezca el ciclo, en la duración o en las propias características de ese ciclo.
1: ¿Cómo es posible...? que sea un sistema tan desconocido con lo abundante que es la población, ¿no? El 50% de la población pues, tiene esta menstruación. ¿Cómo puede ser tan desconocido este sistema?
0: Bueno, pues yo creo que porque nadie nos lo ha explicado y no hemos eh, profundizado un poco en, en qué ocurre, ¿no? Cuando, cuando tenemos el ciclo menstrual. Vamos a ver un poco cómo funciona eh, ese sistema. Eh, es un poco complejo porque hay muchas eh, hormonas y neurotransmisores que están eh, actuando eh, al mismo tiempo, que van aumentando o disminuyendo un poco en función de la fase del ciclo en la que nos encontremos. Entonces, tenemos que distinguir dos fases, la fase que se llama folicular y la fase lútea. Si hemos dicho que el ciclo tiene una duración media de 28 días, la fase folicular sería los primeros 14 días del ciclo, desde el día 1 hasta el día 14, donde el día 1 sería el primer día de la menstruación, ¿vale? Ahí es donde se empieza a contar el ciclo menstrual. El primer día de la menstruación y eh, después, la siguiente parte, es la preparación para la ovulación. Es decir, la ovulación está en medio entre la fase folicular y la fase lútea. ¿Qué ocurre en esta fase folicular? donde se produce la menstruación y se prepara para la ovulación? Bueno, pues que los niveles de estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas, por llamarlo así, y los niveles de progesterona suelen estar muy bajitos en la fase de menstruación. Y luego, cuando termina la menstruación, los estrógenos empiezan a aumentar un poquito ¿vale? en la fase preovulatoria. De manera que necesitamos tener un pico de estrógeno para que se produzca la ovulación. La ovulación es la liberación. Del óvulo, desde desde los ovarios, a las trompas de falopio para que pueda llegar al útero y ser fecundado. Sin ovulación, pues no hay fecundación. En el día 14 empezaría la fase lútea, que serían las otras dos semanas del ciclo, del 14 al 28. Empieza la ovulación, empieza la fase lútea y eh, durante todo el proceso de ovulación y la preparación de la menstruación pues sería un poco la duración de, este, de esta fase. ¿Qué ocurre aquí? Pues que los niveles, ya una vez que se produce la ovulación, los estrógenos vuelven a bajar, pero la progesterona empieza a aumentar, ¿vale? Para preparar de nuevo al útero para la, para la menstruación y para que, bueno, pues se, se libere pues toda la, todo lo... La sangre y las estructuras que se tienen que librar durante la, la menstruación. Y se produce también pues, eh, la bajada de, de los estrógenos, bajan un poquito, luego suben otro poquito y vuelven a bajar. ¿vale?
1: Bueno, ¿Y qué hace que durante el ciclo haya tantos cambios de humor o que aparezcan otros síntomas
0: bueno, pues eh, la culpa de todo esto, la culpa cha-cha-cha. fue de cha-cha-cha, la culpa la tienen la, las hormonas y los neurotransmisores que se, que se liberan durante todo el proceso. Entonces, todos esos cambios de estrógenos, eh, progesterona y todas la, las hormonas, porque esto es un sistema hipófisis, o sea, hipófisis, hipotálamo y gonadal, ¿no? En este caso. Bueno, pues todo, eh, todas esas hormonas y neurotransmisores que se están liberando van a ser eh, uno de los precursores de estos cambios, además de pues, esos factores sociales, ambientales o emocionales que nos, que nos puedan acompañar, que obviamente pues, también pueden afectarnos, ¿no? Entonces, durante el proceso, el periodo de menstruación, el hecho de que disminuyan los estrógenos y la progesterona o estén bajitos, más que, que disminuyan, están en unos niveles bastante bajitos, y en el en su caso, las endorfinas también están bajitas, son un poco los responsables de que se produzca esa irritabilidad, ansiedad y un estado de ánimo pues, un poquito más bajito, ¿no? O peor estado de ánimo, como, como lo llamaríamos. Luego en vendría la fase de preovulación, donde hemos dicho que aumentan los estrógenos, por tanto, aumentan también las endorfinas y ahí estamos como más enérgicas, ¿no? Aumenta el deseo sexual, cosa totalmente fisiológica porque el objetivo de la ovulación es eh, crear descendencia y eh, hay una mayor sensación de de felicidad. Luego, en la ovulación, propiamente dicho, se produce el pico de estrógenos, con lo cual es el mayor grado de líbido. Y pues nos convertimos, bueno, nos convertimos, no es que nos convirtamos, sino que somos un poquito más, más sociables y más empáticas, pues también esto es un efecto totalmente fisiológico y puro instinto de, de supervivencia de la especie. Y luego ya vendría la última fase, que sería la fase premenstrual, ¿no? antes de, justo de la menstruación, donde vuelven a disminuir los estrógenos, aumenta la progesterona, tenemos menos endorfinas y por tanto pues puede aparecer una mayor irritabilidad, una mayor hinchazón una autoestima un poquito más bajita incluso pues ansiedad o tristeza ya los, los síntomas son muy, muy variados.
1: Entonces el síndrome pre- premenstrual existe ¿no? es, es, es
0: real es real <ríe> sí, existe el síndrome premenstrual y de hecho eh, tiene uno, una serie de criterios diagnósticos, hay más de 150 síntomas físicos eh, emocionales, cognitivos e incluso conductuales que van a determinar el, el SPM no el síndrome premenstrual sin embargo, a pesar de que más del 85% de las mujeres ha referido tener en, alguno, en algún momento alguno de estos más de 150 síntomas, mmm, no tiene por qué haber diagnóstico de síndrome premenstrual. ¿vale? Solo entre el 20 y el 40% de las mujeres cumplen los criterios diagnósticos de este, de este síndrome. ¿Y sabes cuáles son los más comunes de, de los síntomas que tenemos? Cabreo. <risa> Bueno, pues aquí estoy yo para contarte. Bueno, pues lo que lo que más refieren es a ese 85% de las mujeres son sobre todo antojos, cambios de humor, una mayor sensación de hambre, un mayor, aunque yo aquí lo llamaría más apetito que hambre, porque la sensación física, o sea, sensación es real de hambre, pero es más apetito, irritabilidad, tristeza y ansiedad.
1: Sí, aquí entra ya la comida en juego.
0: Aquí entra ya la comida en juego. Entramos en, en vereda totalmente bueno pues todo lo que acabamos de comentar de estrógeno, progesterona todos esos cambios eh, hormonales y neurológicos son los que nos van a explicar en gran medida que haya una mayor sensación de hambre y una apetencia por alimentos concretos durante la fase sobre todo premenstrual y menstrual hay personas que también pueden tener eh, algunos de estos síntomas en la fase ovulatoria pero no es lo habitual ¿vale? o por lo menos mmm, no es la mayoría Hemos dicho ya que la bajada de estrógeno y el aumento de progesterona hace que las endorfinas, que son una, unas sustancias que eh, nos van a inducir sensación de bienestar, caigan, vale, disminuyen también. Además, también se ha visto que la temperatura basal del cuerpo aumenta vale, en esta fase. Por tanto, el metabolismo se incrementa cuando aumenta la temperatura del cuerpo. ¿Qué pasa si el metabolismo se incrementa? Que yo gasto más energía, ¿vale? Entonces parece que esto precisamente induce una mayor sensación de hambre y esto puede estar eh, generado posiblemente para compensar las posibles hipoglucemias que se podían producir. Si yo estoy gastando y consumiendo más energía y no incremento mi ingesta, podría tener una hipoglucemia o podría tener un déficit calórico. Entonces para compensar se genera como mecanismo compensatorio totalmente una mayor sensación de hambre de hecho en la la fase lútea se pueden llegar a ingerir hasta 500 calorías diarias más de lo que se llama hiperfagia lútea y normalmente suelen ser eh, eh, incrementadas por alimentos más calóricos, sobre todo grasas, hidratos de carbono y dulces como hemos dicho, por un lado sería para compensar ese hipermetabolismo, pero por otro también podría explicarse por qué se intenta tratar de aumentar los niveles de serotonina, que hemos dicho que, que bajaban también, y así mejorar la sensación de bienestar. Si yo tengo una serotonina bajita, mi sensación de placer y bienestar disminuye. Entonces, una manera de aumentar esa sensación de bienestar es como pues con productos que aumentan la liberación de dopamina o de serotonina, como pueden ser los dulces.
1: Es decir, que la bajada de serotonina es la que nos crea las necesidades de... de de que se nos vaya los ojitos para el dulce.
0: (risa) Sí, más o menos. En en un estudio vieron que que un grupo de mujeres a las que se les había dado de forma farmacológica serotonina en la fase lútea vieron que se producía una disminución de la ingesta respecto al grupo de mujeres que en la misma fase no se les había incrementado la serotonina de de forma externa, ¿no? Con un fármaco. Entonces, bueno, pues eso explicaría un poco el que el cuerpo nos pida azúcar para i- incrementar los niveles de serotonina y sentirnos más.
1: Sí, tengo feliz. dos preguntas. A ver. Hay que evitarlo. ¿O qué pode- y qué podemos hacer para evitarlo? Si es que hay que evitarlo.
0: Eh, eh, si hay que evitar el, el comer, ¿te refieres?
1: Sí, claro, el comer ese, ese dulce que nos pide, ¿no?
0: Vale, bueno, yo yo no creo que haya que evitarlo en sí. Lo que tenemos que es que entender qué está ocurriendo en nuestro cuerpo y eh, saber por qué ocurre y y ya está, y y conocerlo y, y, y no mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es saber qué pasa en el cuerpo, ser conscientes de cuáles son las fases de nuestro ciclo y cómo nos pueden afectar. Aunque yo sepa que en general a mí no me va a afectar, si lo conozco y algún día me pasa, pues a lo mejor no me siento mal o no me alarmo ni nada, ¿no? En segundo lugar, pues... Si vemos que nos afecta y que nos entra una hiperfagia muy grande, una mayor sensación de, ha- de, de hambre grande, pues podemos repartir las ingestas del día en, peque- en menores tomas a lo largo del día, ¿no? si sentimos más apetito tienen más frecuencia de las ingestas. También podemos tener alimentos dulces a los que recurrir en estos casos pues que se, no sean procesados, no, pues por ejemplo pues unos dátiles, fruta más madura o un postre, una, por ejemplo unas manzanas asadas que van a estar más dulces que una manzana eh, cruda o batidos caseros, en fin, tener algo a lo que podamos recurrir eh, en caso de que nos ocurra y esto no quiere decir que nos tengamos que prohibir comer otras cosas. Si queremos chocolate blanco o chocolate con leche, o yo qué sé, cualquier otra cosa.
1: O la berenjena, como se llama
0: <risa> pasa que la berenjena, no sé si yo sí si liberaría la, la serotonina en este o caso. O se puede
1: comer 6 para llegar a 500 calorías.
0: <risa> en, en cuarto lugar, no culpabilizarnos si sentimos más hambre o apetencia por algunos alimentos o productos. Oye, puede entender que es parte de un proceso que, que a lo mejor sabemos y ya entendemos por qué nos ocurre, y ya está. Pero sí que Cuando ocurra, que sería el quinto punto, intentar comerlos con conciencia y que no sea pues, bueno, voy a que me pasa, ya tiro la casa por la ventana, sino que seamos conscientes de lo que estemos haciendo y lo gestionemos de la mejor forma posible, que no siempre es posible. En definitiva, que es importante, muy importante, conocer cómo funciona nuestro cuerpo y por qué funciona de esa forma para entender ciertos comportamientos y que esto no nos haga sentir mal, ¿no? No obstante, como os digo siempre, si tenemos dudas o algo nos suscita incomodidad, preocupación o malestar, por favor, acudamos a un profesional que
1: nos ayude. Sin querer, nos hemos preparado dos historias relacionadas con, con el sexo, la menstruación y un placer, sin queriendo. Sin queriendo. <risa> pues aquí cerramos el tercer programa de Cuéntame cómo comió. Esperamos que te haya gustado. Déjanos likes, valoraciones o comentarios y si, si tienes preguntas que quieras que resolvamos o historias que contemos escríbenos a podcast.nortesalud.com también en el twitter arroba cuenta como comió te esperamos en el próximo programa
0: adiós
1: cuéntame cómo te ha ido